0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. O país ainda discute a decisão instrutória do processo marquês e o aval que ela representou, isso parece indiscutível, na relação dos cidadãos com a justiça. O facto dos principais arguídos, a começar por José Sócrates, não terem sido pronunciados pelo crime de corrupção, levantou uma onda de indignação, apesar do juiz Ivo Rosa ter decidido que o antigo primeiro-ministro deve ser julgado por branqueamento de capitais e falsificação de documentos e de ter afirmado que Sócrates se deixou corromper enquanto chefe de governo. Para analisar a decisão e as ondas de choque que dela resultam, para a justiça e também para a política, são hoje os meus convidados, Sr. Deputado, Advogado e Antigo Secretário de Estado da Justiça, Paulo Rangel, que se juntaram -os a partir de Bruxelas, a Procuradora-Geral adjunta Jubilada, antiga diretora do DCIAP, Cândida Almeida, o advogado Manuel Magalhães e Silva especialista em direito penal, o juiz João Paulo Raposo. E também os jornalistas Manuel Carvalho, e diretor, que é diretor do Público e comentador da RTP, e Luís Rosa, que é redator principal do Observador e especialista em temas de justiça. Não disse em relações João Paulo Raposo, é chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também é um dado, obviamente, relevante. E recebo ainda mais um convidado na abertura deste É ou Não É para um Raio X especial, que hoje é mais um glossário sobre uma série de conceitos que vale a pena clarificar antes de entrarmos no debate propriamente dito. Preciso aqui do meu cardápio de perguntas e recebo o doutor Pedro Duro, penalista. Soutor, muito boa noite e bem-vindo também ao É ou Não É. Vamos manter aqui a nossa distância eh, recomendada. Vamos tentar olhar para algumas expressões que estão a marcar o debate e que é Sim. normal que pessoas menos familiarizadas com os termos do direito possam não entender exatamente o que, o que, o que significam. Uma delas, o juiz natural discutiu-se isto. Foi uma questão evocada por Ivo Rosa no despacho de, de, de pronúncia. O próprio José Sócrates se referiu outra vez nas reações.
2: Verdadeiramente, o que é que significa e o que é que pode ainda implicar se é que pode neste processo. Em termos gerais, significa o seguinte, não gostaria que um governante escolhesse, ou alguém poderoso escolhesse um juiz para si, um juiz benévole, isso não gostariam terceiros, um juiz malévolo também não gostaria no seu caso concreto. E, portanto, o que a lei determina, o que a Constituição determina em primeira linha, é este respeito por garantir que nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior. Ou seja, a atribuição do juiz é feita pela lei de acordo com regras de competência e depois o processo encaixando-se nessas regras de competência é naturalmente distribuído àquele juiz e, portanto, não há uma escolha de juiz para um determinado processo. Isto garante independência e imparcialidade. Qual é o problema? Se violarmos essas regras de competência, pode efetivamente verificar-se uma nulidade, nulidade, aliás, insanável. O que é que acontece no caso das nulidades insanáveis? Uh, há alguns dos atos podem ser no fundo irremediavelmente perdidos porque se considera que são nulos. Portanto, ela no fundo arrasta outras nulidades praticadas por esses magistrados e outros podem ser recuperados. E é esse exercício que, em função do caso concreto e da dinâmica concreta do exercício dos atos por parte dos magistrados, que é feito depois pelo juiz que toma Neste a decisão caso está em cima da mesa sobre a nulidade. Esse caso está em cima da mesa porque há o aproveitamento de uma série de atos por parte deste juiz de instrução. Não quer dizer que depois do Tribunal da Relação não entenda que a nulidade tem outras consequências. Ainda no... E
1: pode nem sequer entender que a nulidade é em bom rigor, não é? Ainda na questão da atribuição dos, dos juízes, que é que na fase de instrução só podia ser ou Ivo Rosa ou Carlos Alexandre a é tutelar o
2: processo? Isso tem a ver com, a, com, com as regras de competência relativamente a certo tipo de crimes. Há um conjunto de crimes que, estão, que está listado na lei, entre os quais está o branqueamento, a corrupção, etc., que se se verificar em várias comarcas, ou seja, se esse conjunto ou se algum desses crimes se verificar em várias comarcas, a escolha da comarca uh, não se vem a, uh, não vem a ocorrer e, portanto, há um tribunal, que é o Tribunal Central de Instrução um Criminal, que tem competência para acompanhar o os, os Zicão, atos de inquérito. Ou, de se, ou só há dois juízes nesta altura? Exatamente, acompanhar os atos de inquérito, que, sejam praticar, que tenham a necessidade de acompanhamento do um juiz de instrução e também uh, de acompanhar, uh, de, no fundo, dirigir a fase seguinte, que é a fase de instrução. Neste caso, no quadro uh, do Ticão, só há dois juízes. A questão das prescrições, e vamos a elas a seguir, é seguramente das mais
1: controversas a partir do que ouvimos todos naquele despacho de pronúncia. E a questão, sobretudo, é de se entender como é que isto foi possível, até ter havido alguma investigação aparentemente
2: sobre crimes já prescritos, <risos> e até que ponto é reversível também, perguntam-se as pessoas. Não é? Em direito, quase tudo é reversível. E, e há aqui uma questão que é... Uh, Há dias perguntaram, mas isto das prescrições não devia ser matemático, não devia ser automático? As pessoas têm uma ideia da prescrição muito simples relativamente à prática de um ato. Se eu disparar uma arma contra si, é neste dia contra a prescrição. Se eu mandar um míssil às 23h59 e ele cair à meia-noite e um, já não é, se calhar, a mesma coisa. E no caso do sequestro, também se pode discutir, aliás, há uma regra específica que cá de ser o último ato, porque é um crime permanente. Mas depois há aqui uma série de crimes em que o ato determinante depende da forma como se olha para o crime. E no caso, caso da corrupção, de No caso da corrupção, invoca-se um acordo do Supremo de 2018, invoca-se um acordo do Tribunal Constitucional de 2019, e a questão é saber qual é o momento relevante. O momento da promessa? O momento da aceitação? O momento do último pagamento? E é em função dessa determinação, dizemos qual, qual é o ato relevante. E aqui conjuga-se outro fator. Dizer qual é o ato relevante, sobretudo quando estamos a falar dos anos entre 2000 e 9, 2010, em que há alterações legislativas, 2011, em que há outras alterações legislativas relevantes, determina também qual é a lei aplicável. Lei aplicável relativamente aos crimes em causa, que têm penas menores se estivermos a falar num período anterior, e lei aplicável relativamente às regras de prescrição, que também são menores se estivermos a falar um período anterior, sobretudo se conjugado com aquelas penas. O que significa que, se eu entender, estamos a falar de crimes praticados antes de 2010... Eu estou a, determinar, a conjugar dois fatores que reduzem o prazo de prescrição. Um é a medida da pena e outro é a regra sobre o prazo de prescrição em si mesma. Finalmente, estando a falar também dessas datas, mais facilmente não ocorrem causas de interrupção da prescrição, como, como é o caso da Constituição de
1: arguido. Outra expressão que ouvimos muito nos últimos dias foi a questão da prova indireta, que aparentemente divide até o julgamento habitual dos dois juízes de que se tem falado tanto, e que é algo absolutamente indispensável
2: para processos de, de corrupção. A prova indireta é o dilema dos condenados de Shawshank, aquela parte inicial do filme em que há uma série de elementos que levam a concluir que é inevitavelmente ele, e portanto de acordo com as regras de experiência comum, de acordo com aquilo que normalmente a jurisprudência fala em normalidade do acontecer. Ora... Essa análise do que é a normalidade do acontecer, que é essencial na criminalidade económica ou financeira, as pessoas não mandam mensagens a confessar crimes. Às vezes mandam, mas em regra não é isso que acontece. Portanto, o que se faz é, no fundo, perseguir o percurso uh, financeiro uh, dos atos administrativos praticados que favorecem ou não favorecem alguém. E, portanto, a prova indireta aqui acaba por ser essencial. É aceito. O que é que é a normalidade de acontecer aqui é um tema? Ou seja... Ela é influenciada ou não pela mundivisão do juiz, pela sua perceção termi... do que acontece com determinadas pessoas ou com determinadas atividades, ou é algo que se consegue perfeitamente objetivar. E esse, os julgamentos são feitos por pessoas e, portanto, há sempre esse risco. E há de ser não é? um tema ao
1: qual voltaremos ao longo desta noite. O branqueamento de capitais acaba por ser o crime mais grave de que é acusado ou de que é pronunciado José Sócrates. O branqueamento de capitais é possível alguém ser condenado por branqueamento sem que haja uma condenação
2: também pelo crime que deu origem a esse capital? A lei do branqueamento de capitais, precisamente porque quer evitar que haja uma grande dependência dos crimes base, tem várias regras que permitem isto. Não é o caso aqui, mas, por exemplo, mesmo um crime que dependa de queixa e a queixa não venha a ocorrer, e o crime que dá origem ao é crime de branqueamento, e a seguir venha um crime de branqueamento, uh, no fundo, que tem esse como crime base, ainda assim, o outro que dependia de queixa e não avançou, ainda assim o crime de branqueamento subsiste. E, no, no, no caso destes crimes, como é o caso da corrupção ou da fraude fiscal, uh, eu também não preciso de identificar sequer exatamente quem são os, os agentes do crime base. Porque o crime de branqueamento pode ser feito pelo próprio ou cometido pelo outro. próprio ou em coluio com outros ou por outros separadamente. E, portanto, sim. nessa medida a resposta é sim É sim portanto, pode haver condenação por branqueamento
1: claro. de capitais sem a questão do, do apuramento do, do crime original ou precedente. A questão de, do dinheiro, eu, eu, eu creio que é ao nível da... Vamos dizer, da opinião pública, da população em geral, é uma questão que se coloca. Este dinheiro fala-se em 34 Sim. milhões, depois há claramente uma pronúncia sobre 1 milhão e 700 mil euros. Estamos a falar de muito dinheiro. Este dinheiro, desde logo, existe. Está onde e como é
2: que se percebe o essencial dos, dos fluxos financeiros? No, no, no caso, portanto, no, no processo relativamente aos dinheiros que foram apurados, digamos assim, pela acusação, há uma série de. Uh, uh, contas bancárias que terão sido apreendidas e há também um conjunto de imóveis que terão sido arrestados. Portanto, o que acontece agora é que há um levantamento tanto dos arrestos como das apreensões. Na, Portanto, a, a, os arguidos podem dispor desse... Os né? arguidos podem dispor, até porque mesmo havendo recurso, uh, não há aqui um efeito que suspenda uh, uh, esta decisão e, portanto, acabam por poder dispor imediatamente desse património. Agora vamos às duas últimas questões, que estão
1: relativamente ligadas. Uma é a hipótese de haver um julgamento rápido, ou seja, de poder acontecer no prazo de meses um julgamento pelo branqueamento de capitais e pela falsificação de documentos, enquanto vai para a relação a questão relativa à corrupção designadamente e ao grosso dos outros crimes em relação aos quais não o pronúncia. Isto
2: é possível? Há teoria, há a prática usual, e talvez venha a haver a prática deste processo. A teoria é... Uh... Se houver uma não pronúncia parcial e portanto uma pronúncia parcial também, uh, o recurso da não pronúncia não obriga a que o processo todo fique parado e portanto, efetivamente, o processo pode avançar relativamente à parte em que houve pronúncia, em que se disse pode ser a julgamento há indícios suficientes para ir a julgamento. No entanto, muitas vezes quando o processo é, eu tenho, isso já aconteceu várias vezes, muitas vezes quando o processo é distribuído para julgamento o juiz, ou o juiz, com os casos, se for um tribunal coletivo ou singular, os juízes ficam ali à espera. Até porque é mais útil em termos de economia processual e, portanto, ficam, aguardam que se deixa o recurso, que haja uma decisão sobre, sobre a não pronúncia, para então o julgamento prosseguir com, com toda a matéria. Neste caso, com dificuldade, tendo em conta a imensa matéria que está em causa. Uh, o, o Tribunal da Relação, antes de final de 2021, se calhar 2022, consegue preferir uma decisão. E se, e se o fizer, grande mérito, porque tem muita matéria para analisar, se, aliás, sem mediação, como é típico do, nos recursos. E, portanto, nessa, na, na, com, quanto a essa questão, eu admito que possa, de facto, neste caso, uh, sendo distribuído o processo para julgamento, a uh, decisão ser não esperar, e, portanto, avançar-se com o julgamento dos, dos crimes que estão em causa. Há uma hipótese disso não acontecer, que é a defesa optar por fazer um recurso do despacho de pronúncia. Em regra, não se pode recorrer do despacho de pronúncia. O que sucede é que, se, se entender que no caso concreto houve uma pronúncia para além do que é a acusação do Ministério Público, é possível recorrer que, do que despacho é um de não pronúncia. Isso está em cima da mesa De pronúncia, neste, peço desculpa. E recorrendo ao despacho de não pronúncia, esse recurso tem efeito suspensivo.
1: Muito bem. A última questão é, e resulta desta, é quando é que podemos ter o fim deste processo. Há quem fala em 2036. Eh, os, os factos verificaram-se eh, muitos anos antes disso, quase 30 anos antes disso, eh, e uma justiça tão lenta não é bem uma justiça, não é?
2: Sim, é verdade, mas justiça lenta nunca é uma justiça porque não serve o próprio, que fica no fundo sob, sob o escrutínio público e sobre os. escrutínio Venha a ser inocentado especial. ou condenado no limite. Exatamente, no não vida. serve o próprio e não serve a comunidade porque do ponto de vista da prevenção geral há uma certa ideia de que nada acontece. Não é possível uma estimativa? Não creio que seja possível fazer grandes estimativas, mas eu diria que seguramente, se estivermos se a falar do julgamento grande, portanto se estivermos a falar da parte em que, em que houve uh, não pronúncia e se se viesse a confirmar que, em, pelo menos em parte, o Ministério Público conseguia avançar para o julgamento, portanto, se estivéssemos a falar de uma fatia grande de, do, desta, do, do que era a acusação, uhum. eu vejo com dificuldade que o julgamento comece, como disse há pouco, antes de 2022. Vejo com muita dificuldade que isso aconteça. Além de que há, há de haver prazos prolongados para... Para, para a contestação, portanto, mais 2023 do que outra coisa. E se estivéssemos a falar de 60% ou 70% dos crimes que estão aqui em causa, até pela minha experiência noutros processos relativamente mais pequenos, mas ainda assim grandes, um julgamento de sessões de segunda à quinta-feira, de manhã e de tarde, porque depois é preciso sexta-feira para preparar <risos> alguma coisa. Uh, e com uma série para fazer de recursos despachos. pelo meio? Com muitos recursos pelo meio,
0: até não demora menos lugares. de um
2: ano, demora pelo menos mais dois. Portanto, já estamos em 2024 ou 2025, mais recursos uh, para a relação e para o Supremo. Portanto, 24, 25, final da primeira instância. Sim.
1: Portanto, depois é mais difícil prever ainda. Sim, Pedro Duro, do que se
2: pode calcular. Advogado de
1: Direito Penal, agradeço-lhe muito, muito a, a, a presença em direto. Não é ou não é? Muito obrigado, muito obrigado. Pelo seu, pela sua ajuda, pelos esclarecimentos que trouxe e, seguramente, por uma série de hum, possibilidades de fazer luz sobre conceitos que uh, temos ouvido muito, mas que não propriamente se calhar os presentes nesta mesa, quase todos especialistas na matéria, mas tantos dos que nos seguem, e a começar por mim, precisam de renovar para conseguir entender melhor o que está sobre a mesa. Recebo os meus convidados mais uma vez com votos de boas-vindas, boa noite a todos, também o Paulo Rangel, como disse, que nos segue a partir de Bruxelas. Hum... Manoel Magalhães e Silva, a primeira pergunta é para si e parte, da, se calhar, da questão mais óbvia, que é a maior perplexidade pública resulta de não haver pronunciamento por uh, corrupção. Uh, como é que isso explica se a grande suspeita não era outra que não essa? Uh,
3: essencialmente por duas razões, caro Daniel. Em primeiro lugar, porque relativamente aos crimes pelos quais uh, o engenheiro Sócrates se encontrava acusado pelo Ministério Público, na formulação constante, da acusação do Ministério Público, o Tribunal entendeu que não só não estavam, verificadas, não estavam verificados os pressupostos desses crimes, nem estavam adequadamente comprovados, como mesmo que se entendesse que estavam suficientemente iniciados para poder ir para julgamento, esses crimes estavam prescritos. E portanto o que acontece é que em face disso, os juízes depois eh, analisando os factos que constam da acusação e a apreciação que ele faz desses mesmos factos, diz, eh, efetivamente, há aqui assim um crime que se encontra comprovado, eh, da mesma com o mesmo tipo de incriminação que o Ministério Público faz, mas em que consiste exclusivamente na circunstância do, Dr. Carlos, do engenheiro Carlos Santos Silva ter corrompido o engenheiro Sócrates, mas é em termos tais que, pelo período em que estas coisas se passaram, esse crime também se encontra prescrito. Ora bem, nisto há aqui, assim, uma divergência essencial, mas inteiramente normal em termos de funcionamento dos tribunais, entre a acusação Ministério Público e o juiz de instrução. Mas é normal uma divergência tão grande? Pode existir, e pode existir exatamente em matérias deste tipo, onde, reparo falou-se e o Pedro Rodrigues esclareceu isso bem, falou-se na questão relativa à prescrição. Até há muito pouco tempo, e sei apenas de um texto inédito que irá ser publicado futuramente sobre a matéria, não havia que eu conheça ninguém na doutrina, isto é, entre os autores que se ocupam desta matéria, quem defendesse o critério para a contagem da prescrição do Ministério Público. E que eu tenha recenseado, existiam dois acórdons. Um anterior a 2001, e já lhe explico porque é que 2001 é O critério é do Ministério
1: Público é o de considerar a prescrição a partir do último Do último ato de pagamento.
3: Um, um acórdão anterior a 2001 e um outro de 2018. No entretempo há N decisões que vão no sentido em que a doutrina generalizada entendia que se devia contar. O que é que acontece em 2001 que torna menos interessante o acordo de 1997, que é anterior, portanto, a 2001? É que nessa altura há uma modificação legislativa absolutamente essencial. Percebeu-se que havia uma enorme dificuldade na eh, eh, demonstração do crime de corrupção. E, portanto, fez-se aquilo que se chama uma antecipação da tutela penal. Antecipar o momento em que se considera consumado o crime para que ele pudesse efetivamente ser punido. E prescindiu-se para esse efeito quer da prática de quaisquer atos em, em consequência do acordo de corrupção, quer do recebimento em concreto do que quer que seja. Portanto, há uma boa intenção original... Uma, uma, uma magnífica intenção que não contou com uma coisa que é complicada, que é efetivamente a dinâmica da vida e a prescrição que efetivamente pode acontecer entre o momento em que Há uma promessa de dar o que quer que seja e o um momento em que haja a aceitação de receber o que quer que seja e o um recebimento efetivo disso, que é normalmente através do qual se percebe que houve uma situação de corrupção. E pode passar tanto tempo que quando se chegou à altura de perceber isso, o crime já tenha prescrito pela pena que havia. Ora bem, o que é que se, o, o, como é que isto foi corrigido, evidenciando exatamente o que é que era a intenção do legislador em 2001 e que está patente na exposição de motivos da alteração legislativa que foi feita nessa altura em 2001. Em 2010, percebendo-se isto, a par dos crimes horrendos, desde os, os, os genocídios, a, a, aos homicídios hiperqualificados, para que se possa perceber do que é que estamos a falar, a par disso disse, não, não, a generalidade de todos estes crimes tem um prazo de prescrição ou de 5 ou de 10 anos. Corrupção nem pensar. Vai passar a ter o mesmo prazo de prescrição destes crimes horríveis todos que nós aqui temos no Código Penal e, portanto, passa a ser de 15, 15. anos, isto é, para não dar tempo, em termos de se poder agir judicialmente... E só para
1: concluir esta primeira parte, porquê é que isso não se aplica nesse, nesses termos? Nesse, Ora bem, não
3: se aplica nestes termos, porque isto é de 2010. E aí ninguém está em desacordo. Não se pode aplicar... Uh, Retroativamente. Em, em, claro. uh, em, uh, em, agora, em 2021, Mesmo que os crimes há uma coisa que diz respeito a 2010, quando os factos lhe são anteriores. Bom, o que é que o Ministério Público vem dizer? Não, nem pensar. Uh, o que está em causa não é o momento em que há um acordo para a corrupção, também tem que se ter em conta o momento em que uh, uh, há o recebimento das vantagens, que são efetivamente uh, algumas delas posteriores a 2010. E, portanto, está-se perfeitamente em tempo de uh, 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 intentar o, o procedimento criminal. Quem vai resolver isto? O Tribunal, de o Tribunal de da Relação Não vale a pena. E isso, devo dizer-lhe, que me causa... A mesma perplexidade que a perplexidade que muita gente evidencia perante esta solução é que se esteja, de repente, a rasgar os vestidos como se o juiz Ivor Rosa tivesse cometido um crime de lesa justiça. Isto é, ele tem um entendimento inteiramente legítimo sobre o modo como se conta a prescrição. Não está em causa a legitimidade, em termos de opinião, da posição que o Ministério Público assume sobre a matéria. Porque carga d'água, mas porque carga d'água, é que se vai preferir, entre duas opiniões, sobretudo... 10 milhões de pessoas que de direito percebem praticamente aquilo que eu percebo de canalização a dizerem que tem que se preferir uma posição relativamente à outra. Não é possível. E em 10
1: segundos o, o Tribunal da Relação, porque estamos a tratar de matéria indiciária, pode perfeitamente abordar matéria de facto. É, também é claro que pode. Claro, e, portanto, pode, pode reverter essa decisão. Tudo pode reverter
3: dizendo assim, não, olha, não só não prescreveu, porque eu entendo que a interpretação que o Ministério Público deu a, a, a estas é decisões certo. é que está certa, e mais do que isso, e mais do que isso. Entendo que há aqui assim prova suficiente para indiciariamente levar estes senhores a julgamento hum. e, portanto, determino que vão. Tudo isto é possível.
1: Doutora Cândida Almeida, bem-vinda também. Para ela alimentar as muitas críticas ao juiz Ivo Rosa, esta decisão instrutória tem sido vista como uma grande derrota do, do Ministério Público. Considera isso?
4: Não, de maneira alguma, até porque segundo exatamente as palavras do Sr. Dr. Magalhães e Silva, e portanto são posições jurídicas diferentes, mas que são perfeitamente aceitáveis e, def e defensáveis. Queria dizer primeiro, enquadrando as questões esta e a futura, que a nossa Constituição consagra os órgãos de poder, os órgãos de Soberania e a separação de poderes entre eles. Portanto, são tão dignos de respeito quer o Presidente da República, que é o órgão de Soberania, a Assembleia da República, o, o, o Governo e os tribunais. Os tribunais, os elementos que dele fazem parte, merecem o meu respeito e consideração de que os outros membros dos outros, das outras, dos outros órgãos de soberania. Isto para dizer que também fico perplexa com algumas opiniões não muito fundamentadas, criticando os magistrados ou do Ministério Público ou do juiz de instrução. São posições, são, são elementos de um órgão de soberania que têm de merecer o respeito.
1: Mas, na linha do que disse a Sra. Procuradora-Geral da República, não compreende que haja esta perplexidade da opinião pública, pública, opinião pública? Sim, eu não
4: estou a falar disso, estou a falar é, dos,
1: digamos, responsáveis. É que dos não responsáveis... só um crescendo de informação sobre este processo, como há agora, claramente, um, uma leitura muito divergente do claro, Ministério Público pois. e do, e do
4: Eu estou a falar dos responsáveis políticos, comentadores, etc., que são pessoas que devem saber do assunto. De se estão a falar dele é porque sabem do assunto. E então devem ter o respeito uh, relativamente a todos os órgãos de soberania, todos os elementos, uh, os, os elementos humanos de cada, que integram cada órgão de soberania. Relativamente à opinião pública, uh, eu, eu, eu percebo a perplexidade, mas exatamente também não percebem, não lhes foi explicado, e estes programas são importantes, para que as pessoas percebam que não há nada de fatal, nada de, de contrário à natureza das coisas. O nosso Código do Processo Penal, para Vê três fases de, do, do processo. Uma fase da investigação, dirigida pelo Ministério Público, auxiliado pelos órgãos de polícia criminal... Uma outra fase facultativa da instrução, que pode ser. Que é esta que pode terminou ser agora. Exatamente. E depois uma fase de julgamento. Quando o Ministério Público arquiva o processo, é porque não encontrou indícios suficientes para levar a julgamento. Se procura, se uh, 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 recolhe indícios de suspeita, ou seja, se ele, faça a prova produzida, diz. Ou pensa que deve ter essa reflexão? Com esta prova, se ela se verificar em julgamento, este cidadão é condenado. Mas a senhora
1: liderou muitas investigações, acompanhou muitas investigações, teve 12 anos à frente do SIAP. E, e, e entenderá seguramente a questão muito jornalística, que é quando um procurador, quando alguém que está a desenvolver uma investigação, eh, trabalha anos seguidos, produz tanta prova, ouve tanta gente, fornece para o, para o processo tantas escutas e depois vê que de 189 possíveis crimes são pronunciados apenas eh, 17. E, por exemplo, em relação a José Sócrates, de 31 situações invocadas pelo Ministério Público, são validadas, entre aspas, 6, isto não é uma grande frustração para um investigador?
4: Pessoal, não? eu admito que sim, eu também a teria, se me acontecesse uma situação. Pessoal, em termos funcionais, é o espectável. ou seja, eu tenho, acho que tenho indícios, a instrução, que é outra fase da de defesa, vai apresentar outras provas, e o juiz, face as provas, quer produzidas na fase de instrução, quer na fase da investigação, considera existirem indícios, aí já há um indício de, de, de probabilidade, ou seja, é provável que este indivíduo seja julgado, seja condenado ou então não deve pronunciar. Portanto, eu percebo que quando eu esforço e penso que tenho a prova suficiente, pessoalmente fico um bocado... Zangada ou até aborrecida, ou mesmo zangada. Agora, em termos funcionais, isto é, digamos que, se verifica frequentemente.
1: Mas este é um processo particular, não é um processo este igual é particular
4: porque lhe deram essa importância, porque no fundo... Deram? É... Não,
1: ele, ele tem, não
4: é? Tem, porque tem pessoas importantes. Claro, e Mas não é o único que tem pessoas importantes. Já houve outros já houve condenações, já houve uh, absolvições em julgamento. Porque se fosse assim não era preciso ir a julgamento. Fazia-se investigação, condenava-se o indivíduo. Não temos Portanto, tribunais para. Portanto, a leitura populares. de que
1: houve um, incompetência do, do Ministério Público recusa-a completamente.
4: Recuso porque uh, não, não tenho elementos, nem ninguém tem elementos para dizer isso. A questão é que, uh, neste momento, ninguém, eu, uh, e, e acredito que ninguém teve ainda paciência nem tempo sequer para ler a acusação a prova que, que o Ministério Público indica, nem a, o despacho de pronúncia e a prova que o juiz indica. Quem vai ter, efetivamente, pleno conhecimento das coisas, de acordo com a, 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 as alegações do Ministério Público e as respectivas conclusões, vai ser a Tribunal da Relação. Esse é que estará em condições de dizer. Não é uma derrota do Ministério Público. Eu posso ficar frustrada, mas o Ministério Público tem uh, o dever e até uh, está preparado para isso, tem de o estar, para estas situações e recorre.
1: Chama a conversa também o deputado Paulo Rangel, como lembrei há pouco foi também secretário de Estado da Justiça, é alguém com um pensamento sobre a Justiça há muitos anos e particularmente sobre as questões da relação da política com a Justiça. Paulo, boa noite, muito bem-vindo também ao É ou Não É, em direto a partir de Bruxelas. A decisão instrutória de Ivo Rosa foi assim tão benévola para José Sócrates ao ponto de ele ter podido cantar vitória ou a leitura final, já com os crimes pelos quais foi pronunciado, permite um outro olhar sobre o que, foi, sobre o que aconteceu na sexta-feira?
5: Bom, eu, eu sinceramente, em primeiro boa noite a todos e cumprimento a todos os presentes na, na pessoa do Carlos Daniel. Bom, sinceramente, eu devo dizer o seguinte, é evidente que, tal como neste momento está a pronúncia, isto significa, portanto, com... Uh, os três crimes em especial de branqueamento de capitais... E eu vou
1: só pedir, Paulo, já... só pedir para porem o som do Paulo mais alto aqui no estúdio, para, para todos o poderem ouvir melhor, já que penso que isso não estava a acontecer. Peço aqui aos meus companheiros do, do áudio, designadamente, que possam permitir que tal aconteça. E Paulo, peço desculpa, pode retomar, se não se importa.
5: Uh, o que eu ia dizer é, tendo em conta que uh, nós temos três uh, uh, crimes de branqueamento de capitais, em que há pronúncia do, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, esta decisão em si é uma decisão extremamente uh, penalizante para o próprio. Portanto, nem se compreende, enfim, como é que ele pode falar da maneira que falou. Eu compreendo que ele pudesse dizer uh, que uh, uma parte muito importante da acusação Uh, uh, não teria sido seguida pelo juiz e que isso aparentemente lhe daria razão, mas mesmo assim tem motivos de muita preocupação. Mas não tem motivos de preocupação do meu ponto de vista só pela pronúncia, tem também pela, digamos, pela própria uh, 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 decisão ou fundamentação da decisão, mesmo nos casos em que ele não foi pronunciado, não é? porque uh, uh, o juiz Ivo Rosa, uh, por mais de que uma vez, dá como certo que houve crimes de corrupção mesmo prescritos, uh, e em especial um, uh, e para além disso uh, refere-se, de uma forma que eu diria pelo menos uh, bastante crítica e negativa, Há circunstância de ele ter dinheiro vivo, de se referir ao dinheiro nunca usando essa expressão, fala em empréstimos, mas nunca falou de empréstimos com o um amigo, eram fotocópias. Ora, este tipo de, de assunção na própria decisão pelo juiz Ivo Rosa cria, obviamente, na personalidade política do José Sócrates, de facto, uma situação que não se compreende como é que ele pode não só ter reagido assim, como depois disso estar uh, todos os dias na imprensa e parece que esta semana estará ainda mais vezes a uh, uh, dizer que isto foi uma grande vitória, etc. Portanto, sobre esse ponto de vista, não. Isto não significa do meu ponto de vista que a própria decisão não mereça críticas. Eu estou totalmente de acordo com uh, a procuradora uh, Cândida Almeida no sentido que os órgãos de soberania merecem respeito mas eles não estão isentos de crítica. E, portanto, evidentemente que a decisão e a fundamentação e o modo como apresentou a sua decisão e o tipo de eh, comentários que fez, se quiser, o juiz Ivo Rosa, também merecem censura, do meu ponto de vista. E, portanto, designadamente a forma como falou em, em investigações fantasiosas, delirantes, uma coisa é dizer que ela não é subsistente. Outra coisa é dar a entender que uh, uh, os titulares da investigação, neste caso o Ministério Público, uh, que estava delirante, quer dizer, portanto, estava aqui praticamente, isto quase que cola com a tese da cabala, ou de uma invenção, uh, ou, ou de uma total, uh, eu diria, divórcio da realidade. Oh, mas essa sua, crítica,
1: essa sua crítica fica-se pela forma ou vai ao conteúdo da decisão também?
5: Bom, eu também vou ao conteúdo da decisão, mas aí... Eu tenho que ter aqui a humildade que, aliás, já o Dr. Maganês e Silvia e a de Almeida tiveram, de dizer que é preciso conhecer bem a decisão. Eu, enfim, já procurei aprofundar um pouco o meu conhecimento dela, mas nem de perto nem de longe estou numa situação em que possa fazer uma análise exaustiva. Mas há coisas, por exemplo, que chocam, não é? Choca quando se diz, por exemplo, que relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que o Primeiro-Ministro não tinha quaisquer condições de dar ordens, quer dizer, um crime não é praticado de acordo com as regras legais, não é certificado, como aliás explicava aí o doutor Pedro Duro no início, não é? as pessoas não mandam mensagens a dizer, olha, eu agora vou dar este passo para praticar o crime, é evidente que um crime de corrupção, implica uma influência sobre outras pessoas, mas essa influência não, não implica uma presença num Conselho de Administração, não implica uma presença num, numa, numa comissão de crédito, uh, o que não quer dizer que a pessoa não tenha uma enorme influência e não possa exercer uma pressão que leve a isso. Houve ingenuidade uh, do, assim, do juiz Rosa, como
1: tem ouvido dizer, houve ingenuidade do juiz?
5: Bom, eu sinceramente acho que uh, o juiz formou a sua convicção e depois talvez aqui tenha querido forçar um bocadinho as razões. Uh, um, um juiz de um tribunal uh, 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 de instrução criminal com as características deste não pode ser ingênuo Já viu passar pela sua, pelas suas mãos as coisas mais mirabolantes e muitas delas gravíssimas e até altamente chocantes e até porventura do ponto de vista humano ainda mais chocantes que o crime económico ou o crime de colarinho branco. E, portanto, evidentemente que não é uma pessoa uh, a quem nós possamos dizer ou de quem nós possamos dizer que é ingénua. Uh, o que eu acho é que foi uma tentativa de fazer pedagogia para a opinião pública, mas que correu mal. Como aliás viu, por exemplo, valorar, bom, certos ministros que claramente estão no círculo de, do primeiro-ministro José Sócrates garantiram que o primeiro-ministro nunca falou com eles sobre isto. Bom, isto, isto sinceramente não é uma coisa credível, não é? Não é verosímil, digamos assim. Pelo menos não é um, 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 um depoimento ao qual devemos dar um peso decisivo. E pareceu que ele quis dar esse peso decisivo.
1: Bem, Mas, enfim,
5: esta é uma crítica, como eu diria, que não tira o primeiro comentário. É a decisão, com as características que tem hoje, é já de si altamente penalizante para José Sócrates e a reação de José Sócrates é, sinceramente, ela sim, um desrespeito pelas decisões das ordens de soberania.
1: Já é volto, Paulo Rangel tem, de resto, antena aberta em permanência, ligação para poder intervir a partir de Bruxelas. João Paulo Raposo, já o disse, é juiz de direito e é também, atualmente, o chefe de gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Já vamos a uma das frases do, do Presidente do Supremo que marcaram os últimos dias. Mas aceita esta leitura crítica de Paulo Rangel quanto ao modo como o juiz Ivo Rosa, seu colega de, de função, no fundo, um, apresentou esta decisão? Houve aqui uma falha no sentido de, do modo de comunicar a decisão?
6: Muito boa noite. A boa todos. noite bem e bem-vindo. Eu acho, eh, francamente e, e sem sofismas, que é uma crítica fundada e, 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 com, e com razão neste sentido. Assim? Uh, na verdade, na verdade, a comunicação, a comunicação, qualquer comunicação que seja, eu sou um profissional de comunicação, a comunicação é, um, é uma ciência. Exige conhecimento e tenho a certeza que o meu colega Ivo Rosa uh, Agiu com boa vontade, agiu percebendo o peso do momento e de alguma maneira encarnando a sua responsabilidade pública de dar a cara como magistrado que num determinado momento tinha à sua frente um processo... Mas ao mesmo
1: tempo que publicitou como é raro acontecer de resto uma
6: decisão Sim. destas,
1: carregou, eu ia dizer nas tintas, mas a expressão é demasiado popular, carregou nos adjetivos, por exemplo, em relação à, à, à acusação.
6: Exato. Eu, eu já ia a seguir. Tipo. No fundo... A ideia, digamos, o pressuposto que terá presidido ao meu colega foi a justiça tem que ser mais transparente, este processo é um processo demasiado importante e, e, e portanto, eu devo apresentar-me publicamente. Só que depois, o, o que é que falha? Falhou, obviamente, o profissionalismo, falhou um, um enquadramento comunicacional que, de alguma maneira, dê sustento e dê suporte a esta orientação. Isto é um desafio que a Justiça tem há muitos anos, é uma coisa que é, tem sido repetida, o Sr. Presidente do Supremo também tem repetido várias vezes, a comunicação da Justiça tem que melhorar e uh, há assessorias de imprensa ao nível do Conselho Superior da Magistratura há assessoria de imprensa ao nível do Supremo Tribunal de Justiça, é necessário que se crie uma, uma capacidade de transmitir ao grande público, que quanto a mim evidentemente não passa, não passa por uh, ler... Durante quatro, horas. Durante quatro horas, com uma série de termos técnicos. E, e antes de chegar à conclusão final, já haver muita gente, obviamente,
1: a distribuir informação sobre o que e não, constava. E
6: mais, e mais que isso, se me permite, não tomo mais tempo, só nesta primeira questão, no fundo dizer isto. Passando, sobretudo este é o grande problema, passando para a opinião pública uma ideia de sentença final que é isto que dá uma maneira... É isso,
1: eu prometo que vamos voltar para, para claro. discutir isso, eh, mas queria juntar a esse, a esse dado. Eh, eh, se calhar, no fundo, tem ligação direta à questão do, do pré-julgamento. Quando o Sr. Presidente do Supremo diz dois dias antes que isto não se trata de um, um pré-julgamento, já estava a prever que isto ia acontecer?
6: O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é uma pessoa que se vai jubilar dentro de um mês, portanto está completamente livre, tem 40 anos de, de serviço público que, obviamente está... Tem à, um caso... Pissar, agora... Pissar, tem à sua frente um caso... O Conselheiro António Pissarra, já agora... O Conselheiro António Pissarra tem à sua frente um caso que, obviamente, lê, acompanha ao nível do Conselho Superior de Magistratura e eu já agora gostaria de sublinhar que isto é muito importante porque houve algumas vozes públicas que... Sobre essa matéria, ninguém no Conselho Superior da Magistratura, nem o Sr. Presidente, nem ninguém, sabiam rigorosamente nada qual era o sentido da decisão. Ninguém sabia, nem tinha que saber, obviamente. Portanto,
1: aquela decisão do Presidente
6: é apenas um alerta é um e uma relação de quem que tem à sua frente. É um alerta tem sua frente, obviamente, um processo muito mediático, que sabe que é um processo desafiador para a Justiça, que é desafiador para o sistema político, que é desafiador para a sociedade no seu todo, que nos coloca a todos desafios de cidadania e que o Presidente assume essa responsabilidade e diz: temos este problema, vamos, vamos olhá-lo de frente. E, portanto, o meu colega foi absolutamente independente internamente, portanto, independente face aos órgãos de, do sistema de justiça, e foi completamente, tenho a certeza, independente externamente. mas já ouvi algumas vozes públicas, Sr. Presidente, também, no sentido de que pode ter havido pressões políticas, eventualmente qualquer outro tipo de pressão, para decidir naquele sentido. Internamente não houve, é o que Nem internamente, a internamente não houve certeza absoluta, e mesmo externamente tenho certeza absoluta que não houve. Portanto, foi uma decisão livre, esclarecida, baseada no seu conhecimento, na sua mundo de evidência, como dizia há pouco o Sr. Pedro Duro, daquele juiz, que obviamente é uma decisão provisória, uma decisão
1: que valerá um das mais controversas também da história do, do direito em Portugal. Manuel Carvalho, um dos problemas, muita gente tem-no tem dito também, é tratar-se de um mega processo que juntou muita informação, pegando naquela expressão que às vezes se usa de arrasto numa série de, de indícios, ou era inevitável que, que tivesse sido assim?
0: Bom, é uma daquelas questões em que, enfim, eu como observador externo, enfim, tendo uma, uma ligeira passagem pelo direito, mas não podendo uh, querer ombrear em competência nessas matérias com a maior parte dos, dos presentes neste painel, uh, é uma matéria que divide muito os, os especialistas. E, muito sinceramente, eu compreendo os argumentos daqueles que dizem que, enfim, para se dar coerência a é uma investigação e a é um caso desta envergadura é necessário um processo como compreendo, e aliás, até compreendo mais aqueles que defendem que seria melhor, de alguma forma, portanto, encontrar ângulos, focos específicos dentro dos diferentes processos, ou dos diferentes ângulos deste processo e, portanto, tentar, de alguma forma, facilitar aquilo que, 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 que era o trabalho não apenas do Ministério Público, mas também do Juiz de Instrução e, eventualmente, depois, no momento a seguir, do próprio, do próprio julgamento. Mas a questão que se coloca aqui... É, e, enfim, isso decorre um pouco até da tua própria pergunta, é que é, nós tendemos a é, olhar eventualmente em excesso às questões formais que têm estado na base de todas as discussões que é, decorrem desde sexta-feira e temos esquecido de uma palavra que já foi aqui dita pelo Dr Magalhães e Silva, já foi dita por ti, foi dita pela Procuradora-Geral da República, eu acho que a palavra-chave deste caso em concreto, que é a perplexidade. De facto, a sociedade portuguesa ficou perplexa e não, não nos vamos iludir. O Ministério Público ficou perplexo. Os uh, uh, juízes portugueses ficaram perplexos e, acredito eu, a maior parte dos advogados ficaram perplexos. E a partir do momento em que é uma perplexidade geral, não apenas das pessoas do cidadão comum que não conhece o Código de Processo Penal, nem a jurisprudência do, do Tribunal Constitucional ou do Supremo Tribunal de Justiça, é, é, essa perplexidade é que vale a pena nós refletirmos sobre ela. Porquê? Porque, na minha opinião, significa duas coisas. A primeira significa surpresa. E a segunda significa o receio, ou até eu iria um pouco mais longe, o sentimento de que alguma coisa de anormal aconteceu. E portanto, a partir do momento em que nós ficamos aqui, a partir do momento em que, para se explicar ou se tentar compreender essa suposta anormalidade, caímos em questões como haver competição entre os dois juízes do Tribunal uh, de, de Central, Central de Investigação de Criminal. Uh, de haver uh, uh, um arraso total, 90% dos crimes que estavam uh, previstos na, na acusação foram completamente arrasados, com aquela linguagem do próprio juiz, com a sensação que se fosse outro juiz seria uma coisa completamente diferente. Com, a com sensação o histórico de que, mediático do todo com, houve casos ali que foram recusados e que foram aceitos, por exemplo, no caso face oculta. E depois... Com a sensação de que, com a, 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 o garantismo com que a, 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 a acusação do Ministério Público que foi lida para aquele juiz, será praticamente impossível acusar alguém de, de corrupção em Portugal. Enfim, o Paulo Rangel citou aqui duas outras coisas. Há uma ou outra que eu acho que é absolutamente, enfim, vão perdoar até a desativação, que é hilariante, que é quando o juiz Ivo Rosa diz que durante um determinado ano não houve nenhuma cimeira, não houve nenhum contacto entre o ex primeiro ministro José Sócrates. E o ex-presidente do Brasil Lula da Silva em torno da negociação da, da, da PT com a Vivo. Mas é preciso haver uma cimeira, um encontro bilateral de alto nível entre um chefe de Estado e um chefe de governo para que se articulem alegadamente, ou eventualmente se articulem coisas. Portanto, Todos estes indícios é que alimentam e, de alguma forma, justificam esta perplexidade e não vale a pena nós estarmos aqui, enfim, em falar de processos, de... que é normal. Eu sei que é normal, sei que nos tribunais acontecem casos destes todos os dias, agora que este, é, é, o, o, depois de sexta-feira, aconteceu qualquer coisa de muito preocupante, de muito grave na sociedade portuguesa e na relação de confiança que a sociedade portuguesa tem que ter com o sistema judicial e com o sistema político, eu acho que nós temos de ter consciência disso, porque se não tivermos consciência, consciência disso, se, se considerarmos que isto foi tudo normal, os passos que vêm a seguir podem ser ainda mais graves e mais preocupantes.
1: Ainda antes de ter de fazer um pequeno intervalo, quero ouvir o Luís Rosa. Luís, bem-vindo também. Um dos maiores problemas uh, terá sido então... Uh, o Ministério Público não se ter concentrado, como o Manel sugeria, como uma hipótese, pelo menos alternativa, num reduzido número de crimes, se quiseres traduzindo, o problema esteve na fase de investigação e inquérito ou esteve mais para chegarmos onde chegamos com toda esta controvérsia no que aconteceu na instrução?
7: É uma pergunta difícil de responder. Uh,
1: Os jornalistas que o, gostam disso. O processo disso, é? na fase difíceis. de inquérito,
7: tanto podia ter seguido uh, a estratégia que seguiu, que foi um processo que tem três ou quatro uh, nos autos, ou seja, tem um caso PT, tem um caso Beste, tem o caso Valdo Lobo. Isso podia ter dado um processo autónomo, com certeza que sim, mas não foi essa a estratégia que foi seguida. Eu também não vou dizer que o problema dos é do rosa eu vou, vou começar por dizer, complementando um pouco o que o Manuel, o Manuel disse, nós não somos, os dois não somos juristas e portanto estamos aqui numa situação de interpretar um pouco o também que é estou que eu claro, para, para, a... acho é que é o que é que para o que é que eu fazem que é o eu acho que é o que é que eu acho que é eu vou só, em primeiro lugar, interpretar a perplexidade da opinião pública. Dizendo, primeiro, uma coisa. Os juízes, obviamente, eu compreendo o que o doutor Magalhães Silva disse, o que a doutora Candidamenta disseram uh, e o que o doutor João Paulo Raposo também disse, os juízes têm toda a legitimidade para tomar a decisão que tomou. Isso não está em causa, não, ninguém coloca em causa a legitimidade dos juízes. O que, está em, o que está causa muita perplexidade, e acho que a opinião pública tem o direito de estar perplexa, tem o direito de estar perplexo e criticar a decisão, em primeiro lugar, porque estamos numa sociedade aberta, estamos numa democracia, e uh, mais que a perplexidade acho que as pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu, porque as pessoas não compreenderam o que aconteceu e isso é o um facto essencial e não está aqui em causa de se dominamos o direito ou não dominamos o direito se, não, se o doutor juiz Ive Rosa não queria uh, se calhar queria fazer uma comunicação mais clara porventura não devia ter feito uma leitura de três horas em que provavelmente 90% ou 95% ou 96% ou 97% das pessoas não perceberam que o juiz Ive Rosa disse mas a parte que as pessoas perceberam a parte que as pessoas perceberam...
1: E peço que concluas só por agora, muito porque A parte que as perceberam,
7: que é a matéria de facto, que é a análise, por exemplo, sobre o que é uma fraude fiscal, que é uma fraude fiscal com origem ilícita, não, não paga imposto, não é tributável, quando nós temos muitos outros casos de fraude fiscal qualificada em que pena de prisão, a avaliação que foi feita de prova, a avaliação de, ter, de valorizar tudo o que as defesas dizem e atacar tudo o que a acusação diz, ou seja, esta discrepância... As pessoas não perceberam essa matéria. E é essa parte que as pessoas não perceberam causa choque, causa perplexidade. E, portanto, há aqui um direito à crítica da parte da opinião pública e, depois também o Poder Judicial tem que explicar o que é que se passou. E Porque... vamos
1: já seguir ao intervalo, discutir os desafios para a Justiça e para a política também que resultam desta decisão, ainda que, valha a pena lembrar, o processo tem um longo caminho pela frente. Até já. É ou não é o debate livre e plural nas terças à noite no canal 1 da RTP sobre os grandes temas da atualidade. Hoje discutimos as ondas de choque causadas pela decisão instrutória no processo marquês. Vamos retomar o debate com uma das ideias que ficaram do final da primeira parte. Dizia o Manel Carvalho, mas volto a ti, Luís Rosa, porque foste tu falou menos tempo e que eu tive de interromper por causa do intervalo, mas dizia o Manel que isto não foi uma coisa normal o que aconteceu, não é uma coisa igual a um dia no escritório, habitualmente, em, em termos do, do que é a aplicação do direito em Portugal.
7: Não, não foi de toda uma coisa normal. Em primeiro lugar, tivemos um directo na televisão de mais de três horas, Uh, que porventura uh, eu atrevo-me a dizer que se fosse outra pessoa a fazê-lo, se calhar estaríamos a falar estaríamos aqui a ouvir críticas de justiça espetáculo, uh, não ouvimos ouvimos elogios à transparência uh, mas foi inédito, é inédito desde o tempo porventura dos anos 90 do o célebre julgamento do caso do Padre Frederico, em que tivemos nas televisões, na altura privadas a nascerem, sessões diárias do julgamento. Não havia canais de notícias. Isso deixou de acontecer precisamente por causa do, do, do desse julgamento. Mas mais importante, dizendo aqui de forma muito sintética, cinco ou seis pontos, o, o doutor Ivorrada fez uma coisa que não é normal. Uh, declarou prescritos os crimes de corrupção, não é essa a questão que não é normal, mas fez questão de, avali, de analisar toda a prova indiciada, reunida sobre estes crimes, que ele declarou prescritos. Portanto, fez questão de dizer, além de estarem prescritos, não há aqui nenhuma espécie de indício, mas não, não é numa fase, uma frase tirando similar. Tirando um caso, não, pelo menos tirando três da casos. questão, e fez questão de deixar essa matéria bem clara. Depois valorizou, em termos da avaliação da prova de testemunhal, valorizou praticamente tudo o que os arguídos dizem, todas as explicações que os arguídos dizem, Todas as explicações que os amigos e companheiros de partido, do Partido Socialista, de José Sócrates, dizem, ministros, amigos pessoais, amigos íntimos, tudo, vale tudo, uh, desvalorizou, por outro lado, todas as, toda a prova de espunhal da acusação. Não só a questão de Aler Bataglia, por entender que Aler Bataglia, como participou nos factos, e por isso mesmo tem conhecimento do que aconteceu. O tribunal tem que olhar com desconfiança para o testemunho de Elra estou a citar, e pediu verbis, e a partir daí de desvalorizou. Mas chegou a investigar uma testemunha da acusação, que é uma testemunha muito importante, de, que se chama Pacheco Melo, Luís Pacheco Melo, ex-administrador da, da, é da PT, que conheceu também os factos, por dentro, numa questão muito importante no processo, que era na questão do caso BESC, PT, a compra da dívida a compra de da a Portugal Telecom, que levou a Portugal Telecom ao Estado, uh, não foi à falência, mas destruiu a Portugal, a Portugal Telecom, e o Dr. Juiz de Rosa foi investigar a testemunha, até referindo uma, uma transferência bancária que o Luís Mel fez durante a resolução do BES para a Inglaterra, para dizer que ele não tinha credibilidade. Isso não vem referido em nenhuma parte da acusação. Uh, não valorizou minimamente os circuitos financeiros, uh, a não ser no caso de branqueamento de capitais, Portanto, declarou prescritos e disse que não há nenhuma espécie de indício. Lá está, com base em prova indireta, que é uma prova que o doutor Ivorosa realmente não, não, não aprecia. E um, não valorizou minimamente estes circuitos financeiros que estão devidamente comprovados. E fez uma chamada operação Ivorosa, ou seja, pronunciou José Sócrates não pela Operação Marquês, mas pela Operação Ivo Rosa. Pronunciou José com base numa visão que o Ministério Público não tinha, mas que o juiz Ivo Rosa entende que tem e, grosso modo, pronunciou o orgulho por uma questão que os senhores juristas com que eu tenho ouvido dizem que faz todo sentido. Eu confesso que, tendo em conta o histórico que eu tenho visto das interpretações jurídicas do doutor Ivo Rosa na relação de Lisboa e também juntamente de outros colegas, eu não tenho nenhum problema em afirmar, factualmente, que a visão que o Dr. Ivo Rosa tem, muitas vezes, interpretações legais, é uma visão que não corresponde à visão da maioria dos juízes. Não corresponde. Portanto, vamos e tu ver se faz o que é concluís... fácil histórico se esta interpretação original do branqueamento de capitais vir a julgamento com um crime uhum. uh, amontante, que é o crime de corrupção, já prescrito, vamos ver se um terminal de julgamento vale e se as defesas não têm, se calhar, um trabalho uh, se calhar mais facilitado para provar o seu ponto de vista. Mas deixa-me só terminar, é muito rápido. Acho que o mais importante aqui são duas questões muito rápidas, que é, em primeiro lugar, o doutor Ivo Rosa não fez, uma fase, não fez uma decisão instrutória, fez um julgamento. E é essa a proteção que as pessoas ficaram. Fez um julgamento. Declarou que aquelas pessoas não podem ser, uh, portanto, são absolvidas em prática, na prática, uh, e uh, pronunciou para julgamento e disse que o doutor o Engenheiro G. Sócrates praticou um crime de corrupção. Portanto, na perspectiva da opinião pública, na perspectiva das pessoas que não percebem de direito... Mas essa declaração um de que José Sócrates
1: cometeu um crime de corrupção não contraria um pouco a tua, a tua vamos dizer, o teu elencar de argumentos hum, tendentes a pensar que, que Ivo Rosa desvalorizou as acusações todas?
7: Não, não é essa a questão. Eu não estou a dizer que o doutor Ivo, uh, Ivo Rosa desvalorizou. O que eu estou a dizer é que... Quando ele pronuncia, o caso que ele pronuncia para julgamento, veremos se ele tem pernas para andar em julgamento. Veremos. Estou a ouvir muitos elogios nos últimos dias a um caso que vai permitir um julgamento muito rápido e, portanto, parece que praticamente a condenação já está feita. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não, não tenho esse, esse otimismo, é só isso que eu estou a dizer. Sou pessimista em relação a esta questão. Mas mais importante do que o julgamento é também o a posição que o Dr. Ivo Roda tem nesta, neste direto de três horas, a partir do campo de justiça, que é o doutor Ivo Rosa colocou-se num patamar em que entra em conflito com o Ministério Público, sete procuradores, a afirmar uh, realmente, através de uma interpretação legal, que o, o, muitos, os, todos os crimes de corrupção prescreveram e sete, sete procuradores não viram isso, é de facto, Marcos, eu diria que era uma, é uma humilhação quase, com uh, o Conselho Supremo da que tinha uh, encerrado e... Por unanimidade, por unanimidade no Conselho do processo a questão por... da atribuição a do, do, do Conselho tinha sido arquivada e praticamente também com a relação de Lisboa. Portanto, eu acho que parece que ele coloca-se num patamar que eu é que sei. Portanto, esse patamar e esta percepção que as pessoas têm sobre essa matéria é uma percepção também preocupante. Porque, obviamente, o doutor Ivo Rosa é um juiz, tomou uma decisão, essa decisão é transitória e agora vai estar escrutinada na relação... Doutor João Paulo, do o senhor público, também é, é juiz, público.
1: obviamente não, não vai pronunciar sobre matéria em, em concreto, mas um, um, esta ideia de que houve uma decisão que deveria ser provisória, como disse o Presidente do Supremo, mas que aparece aos olhos do público como um, um pré-julgamento, eh, parece-lhe uma leitura pelo menos admissível? Eu acho
6: que foi a leitura que muita gente fez e que o grande público fez. E, e creio que a intervenção do, do, Presidente, do, Supremo, do Presidente do Conselho de da Magistratura, antes dela de, de ocorrer, foi precisamente eh, percebendo que o tempo que a decisão tinha levado, o, o Conselho Supremo de da Magistratura concedeu exclusividade ao juiz Ivo Rosa para a preparar, deu-lhe um apoio especializado de, de uma juíza assessora. Portanto todo o tempo e, to, e todo, e todo o, o, o progresso que este processo teve levou, eventualmente, a supor que poderia, somado, evidentemente, ao mediatismo do caso, a, a que o Presidente, no fundo, interpelasse a comunidade. E, e é, é nesse sentido, por um lado, a questão da comunicação que falámos há pouco, porque quando, quando aqui se dizia, e, e muito bem, isto causa perplexidade, e ainda bem que causa perplexidade, quer dizer, é sinal que temos uma comunidade e que temos um, um país que é sensível aos temas da justiça. Isto é uma coisa no fundo, a, a interpretação do Sr. Presidente foi precisamente essa, é, o presidente Supremo da Justiça foi. A justiça não é dos juízes, a justiça não é do doutor Ivo Rosa, não é a minha, não é do Presidente Supremo, não é dos juízes, a justiça não é dos procuradores, não é dos mas advogados, a, é a, justiça, a justiça é da comunidade. Se, estamos a debatê la mas a esmagadora maioria das pessoas não olha positivamente para, para o que aconteceu nos últimos Já tem, tem tido oscilações. Obviamente que sabemos que a imagem da justiça, sobretudo esta questão, que é, um, é quase um eu diria quase um dichote da celeridade da justiça um soundbite a justiça tem que ser mais célere no fundo o que o Presidente do Supremo quis dizer foi atenção, comunidade ajudem-nos nós justiça sozinhos não conseguimos responder a isto e, e, e aproveitou lançar esse debate acrescentando a fase de instrução como foi concebida, fase facultativa uma fase que foi criada pelo legislador de 88, depois aprimorada em 95 como um equilíbrio quase perfeito, entre os direitos de defesa e, o, e, o, e a necessidade social da ação penal, defesa dos bens jurídicos, e que nestes casos de crimes, chamados de branco, de fenómeno da corrupção, é especialmente patente, no fundo o que o Presidente quis dizer foi nós... Nestes processos, com a grau de complexidade, já não falando sequer no, no carisma mediático, nós, Justiça, não estamos a conseguir responder a tempo.
1: Mas sabe que uma, uma das questões que, es, que, que provoca grande, grande. E é preciso que isso também, é, é a questão de haver dois juízes com entendimentos tão diversos e ocupando os dois únicos lugares que há ainda por cima numa, 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 num tribunal tão irrelevante como se tornou claro. o, 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 o dito Ticão, o Tribunal Central de, de Investigação Penal. <risos> uh, o, como é que uh, o. A mundo de evidência, de que já aqui se falou, de, de um juiz, pode fazer com que haja leituras tão diversas. Tão diversas. As pessoas Dizia interrogam doutora... sobre isto. E a questão, se quiser, da prova indireta entra também nesta, nesta equação.
6: Dizia a doutora Cândida Almeida há pouco e é, e é verdade. Quer dizer, este processo, quer dizer, não é certo dizer que este processo é igual aos outros. Evidentemente que todos percebemos que não é. É um processo que tem, que tem um, um nível de responsabilidade até social e de impacto na percepção que o cidadão comum tem da justiça muito diferente. Mas a verdade é que isto que se passou neste processo, eventualmente, em alguns casos, até com maior virulência, passa-se em muitos processos. Não é correto, que todos nós temos em julgamento e em tribunal um dever de correção com os advogados, com os procuradores, mas há muitos casos por este país fora em que esse dever não se manifesta, muitas vezes por boas razões, outras vezes por mais razões. E, portanto, agora, eu percebo que, que para o grande público, que não está habituado a isto e, e que vê três horas, como dizíamos há pouco, uma, uma decisão a ser lida, não o percebe e entendo que isto é, eh, se calhar com aspas ou sem aspas, um arraso feito ao Ministério Público. Portanto, isso é uma parte da questão. Está aqui, de facto, um fenómeno que pode ser percebido ao nível da perplexidade, mas também tem aqui uma componente de normalidade do sistema nesse sentido. Agora, o que é que, o que, é que, resta, o que, é que resta, no fundo, foi esse o ponto, e acho que esse é o ponto mais importante desta questão, para além da, da questão da mediatização do processo, que é fundamental, resta a questão de se dizer que nestes nestes megaprocessos o sistema de justiça está a reconhecer, por uma voz abalizada, que não tem capacidade, sem a ajuda da comunidade, de todos nós, da academia, dos advogados, dos juízes, do sociedade de justiça, não terá capacidade de responder. Isto tem muitas razões, mas se nós dissermos, muito simplesmente, que uma acusação tem 4 mil páginas, uma decisão de tem 6 mil, um recurso terá, e o um recurso o um tempo pede-se logo, quando se interpõe recurso, um prazo de 4 meses. Isso se leva ao que dizia há pouco... Mas Pedro. o problema é que são quatro mil
1: páginas num sentido e 6 mil noutro completamente diferente. Mas, é, Porque claro. as pessoas se interrogam isto e este processo tem 7 anos, não é? Pronto,
6: essa, chegamos essa, ao... Eu não queria entrar muito na questão que da, da, das claro. evidências e, e percebo que eu não posso comentar, obviamente, isto, este, esta liberdade que que os colegas de painel têm de falar da visão do juízo, eu não a posso ter. Agora, evidentemente, há um, há um ditado popular muito sério é que é cada cabeça a sua sentença. Isto é rigorosamente assim. dir me ah mas são dois juízes. Porquê é que são dois juízes? Já vamos,
1: se me permite, vamos a seguir. Queria ouvir a doutora Cândida Almeida também sobre esta questão. Até que ponto a investigação já poderia contar com este tipo de abordagem por parte do juiz de instrução e apostará num, num recurso para, para a relação no sentido de ver vingada a sua tese?
4: Claro que o Ministério Público vai recorrer, já o anunciou. Anunciou anuncio, anuncio de imediato. Exato. E, portanto, obviamente tinha de recorrer face a uma situação destas. E, portanto, uh, aí sim é que seria um, uma perplexidade enorme se o Ministério Público não recorresse. Portanto, uh, uh, vai interpor recurso. Uh, o Ministério Público, muito sinceramente, e falando por mim, porque não, não posso falar por eles, tem sempre... A expectativa de face à sua acusação, em que ele procurou investigar o melhor possível e que chega à conclusão que há indícios para acusar, tem sempre a expectativa de, de, que, de que seja recebida a sua acusação. Essa expectativa... Mas tanta
1: gente já previa em dias anteriores à leitura do, de, da decisão instrutória que pudesse acontecer algo parecido com isto. A maior parte Sim. dos analistas que falou há pouco apontavam muito neste sentido, que, conhecendo o... as decisões habituais do juiz Ivo Rosa. O
4: senhor juiz de uh, Ivo Rosa e eu não quero, não é, não é crítica nenhuma, é uma característica de, de, porque eu não faço críticas uh, a magistrados e muito menos publicamente mas o senhor juiz Ivo Rosa é conhecido por ser rigoroso e para o Ministério Público demais, digamos, é muito rigoroso na apreciação da prova. E, portanto, é essa noção de, de, de indícios muito fortes que ele faz e da ligação muito formal, numa ainda apreciação crítica da prova que se poderá dizer clássica, tem prova direta muito bem, não tem prova não... Num...
1: Mas depois a acusação resulta de uma prova indireta e que nem estava na acusação. A pronúncia resulta de uma prova indireta e que não estava na acusação.
4: Pois, eu, isso eu não, não, não sei o que tem na acusação e eh, relativamente ao senhor, portanto, juiz, exatamente... Eh, eh, socorre-se da prova indireta ou diz não é normal, ou seja, nos termos do artigo do Código processual que diz que a, a apreciação da prova é livre, eh, feita pela pelo entidade judiciária, é livre, mas de acordo com as regras comuns. Portanto, a experiência comum das regras comuns. E, portanto, nestes casos de corrupção, também já foi aqui dito, é evidente, até pelo doutor Pedro, não vou dizer, olha, eu vou-te corromper, olha vou-te mandar um cheque, é tudo muito secreto, muito, muito em segredo. E, portanto, só se as comadres se zangam é que vem lá de cima qualquer indício, não é? Porque normalmente será entre os dois e entre os dois fica, ou entre os três ou quatro, mas fica. Portanto, é prova indireta neste tipo de crimes e não só nos crimes de violação nos crimes de abuso sexual de, de menores, sobretudo, tem de se atender à prova indireta. À prova, ou seja, às declarações da vítima, às declarações das vítimas, e, portanto, à verosimilhança e à concordância daquilo que estas dizem com os resultados, com os factos. Mas não partilha
1: da leitura do, do Luís Rosa de que houve aqui uma série de provas indiretas que foram absolutamente desvalorizadas?
4: Eu não sei, sinceramente, não, não posso estar a pronunciar sobre essa situação, porque, efetivamente, ouvi o resumo, ouvi as três horas de...
1: Sim, mas de, não conheceu o processo não, propriamente não, dito. Exatamente, Doutor não, Magalhães não, de Silva, confidenciava-nos há pouco aqui no intervalo, que se deu ao trabalho de ler no essencial este... Este despacho, seguramente, então, está mais habilitado qualquer um de nós a olhar panoramicamente, um olhar mais amplo para, para o que está ali. Surpreendeu quando chegou ao fim da leitura ou, ou encontrou o que estava à espera?
3: Encontrei o que estava à espera e isso permite-me recuperar exatamente os termos em que o debate tem decorrido para dizer o seguinte. Primeiro ponto, quando eu falei, e efetivamente não tenho sobre isso nenhuma dúvida, que houve alguma perplexidade na sociedade portuguesa, é preciso perceber porquê, resultou da conjunção de dois fatores praticamente simultâneos e correndo a par e passo ao longo do tempo. A detenção do engenheiro Sócrates e o modo como o processo foi sendo publicitado com sucessivas violações do segredo de justiça e sucessivas informações que apontavam para a culpabilidade do engenheiro Sócrates. A responsabilidade do Ministério Público, pergunto. Não, não sei de quem é a responsabilidade, porque isso não está averiguado. Do engenheiro Sócrates, seguramente que não seria, porque eram coisas que lhe eram gravemente prejudiciais. E, conjugadamente com isso, as explicações completamente disparatadas e eh, desafiando toda a credibilidade que, ao longo do tempo, o engenheiro Sócrates foi dando sobre empréstimos, rendimentos, formas de viver e por aí fora. A conjunção dessas duas coisas continuadas violações do segredo de justiça e disparate continuado das explicações que foram dadas pelo engenheiro Sócrates, gerou na comunidade em geral, que não tem ideia nenhuma, mas ideia nenhuma do que é que está no processo, nem tem que ter foi seguindo o processo a partir destas violações do Segredo de Justiça... E ficou a e... pensar de que das duas uma, ou é, con...
1: ou é pronunciado e futuramente condenado, e ou portanto... há aqui uma grande, uma grande marosca, perdoe se aqui o... Não tem que haver uma grande marosca, Carlos Daniel, vai-me desculpar. Não, não, estou a... É... a tentar interpretar o sentimento da população... Há o um sentimento popular. Ou seja, claro... ou uma coisa ou outra, ou há um pronunciamento e uma condenação, claro ou alguma mão invisível aqui. Há, e é por...
3: aí que entra a utilidade e os defeitos, a utilidade e os defeitos da comunicação do Dr. Ivo Rosa. Em face do modo como isto viveu anos a fio na sociedade portuguesa, faz-me a mim todo sentido que ele desse a cara pelo despacho e esclarecesse as pessoas. Todavia, aconteceu que esse esclarecimento veio acompanhado de coisas que, efetivamente, sob o ponto de vista da experiência comum, não são aceitáveis, como é o caso de não pertença ao Conselho de Administração, nem tem modo de intervir diretamente no Conselho de Administração e, portanto, ou não teve cimeiras com o presidente Lula nem com o presidente Chávez e portanto, ora bem, tudo isso é efetivamente da mais completa ingenuidade, mas deixa escondida uma outra coisa, é que o Luís Rosa fala na existência de prova indireta relativamente aos três crimes que uh, o juiz entendeu que não estavam efetivamente comprovados. Quais provas indiretas? Não foi referido, primeiro ponto. Segundo ponto, a circunstância de não se provar Qualquer contacto uh, uh, deste tipo, porque nem é normal que haja entre o Sócrates e a Caixa Geral de Depósitos, ou que não tenha havido conversas sobre a cachaça ou sobre os Morritos, uh, com, o, 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 com, com, o, com o presidente Lula, o, com o ou com o presidente Chaves, prova que houve conversas sobre outras coisas. As pessoas deviam-lhe a pena começarem a pensar um bocadinho sobre aquilo que estão a dizer é que o não, se, o não ser razoável que fosse assim não determina imediatamente que se dê a ter como comprovado que se passaram coisas das quais não temos nenhuma prova, nem direta, nem indireta. E, portanto, vale efetivamente a pena, mas quem tenha uh, disponibilidade para isso e, e, e queira efetivamente ter uma informação adequada, ver que prova indireta existia ou não existia e quais as razões pelas quais o juiz Ivo Rosa entendeu que efetivamente aqueles crimes não uh, estavam uh, efetivamente comprovados. Ora bem, uh, uh, chegados aqui, esta crítica ao modo como se faz a intervenção do doutor Ivo Rosa e que nesta parte me parece criticável, como me parece obviamente criticável, severamente criticável, a adjetivação e o modo como é construído o despacho em termos de relação entre juiz e Ministério Público, tudo isso que é assim não pode esconder uma apreciação sobre o mérito ou não mérito da decisão de fundo de tudo isto. E, portanto, o que nós temos andado a discutir ao longo destes dias é se a prova A, B, C e D, que ele não considerou, ou as ingenuidades que teve na apreciação da prova, Número dois, se, isso, se é isso que efetivamente inquina a decisão. Ou se também inquina a decisão que o juiz Ivo Rosa tenha relativamente à questão fiscal, que é uma questão que se tem levantado Sim, muito da, exist, é, da existência é de fraude fiscal, que tenha efetivamente uma opinião divergente de parte da doutrina e de parte da jurisprudência... E tem, nesse mas, caso tem. Mas concordo com parte da doutrina e com parte da jurisprudência, incluindo jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. O senhor concorda
1: que seja difícil para as pessoas entenderem que... Claro que é. Um claro tenha que é declarada em sede
3: Mas nós que temos acesso, a, 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 ou podemos ter acesso às coisas em concreto, estamos em condições de dizer que, efetivamente... Não é nenhum disparate a posição que o Ministério Público defende relativamente à fraude fiscal, mas também não é nenhum disparate a, 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 a posição que o Ivo Rosa defende relativamente a essa mesma matéria. Mas é uma visão minoritária, esta do Dr. Ivorrosa. Mas é que, da que da eu... a, 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 eu a, a visão...
7: que é mau isso, estou só constatar. a visa a maioria dos sim sim concorda com mas, a é a visão, mas é que a visão
3: mas é que a visão majoritária ou minoritária não é um critério de não é um critério não, estou de justiça
7: claro. é uma questão claro. jornalisticamente relevante é que... claro
3: que isso sim mas é, que, é que nós inteiro. não estamos a falar da relevância jornalística das coisas mas da relevância destas coisas para a administração da justiça peço desculpa é isso que está em causa e a partir do momento em que nós não somos capazes de dizer que esta opinião é minoritária e, eventualmente, não se concorda com ela. Uhum. E que há uma opinião maioritária com a qual se concorda, não inquina, não inquina a seriedade, que é isso, em, em última instância, que está em causa, da uh, decisão do Dr. Ivo Ivorosa. Uhum. Depois uhum. levantou-se, a uma última questão, porque essa tem Quero ver Paulo embora a relevância prática vá ser muito pequena em face da decisão que o Dr. Ivo Rosa tomou, e que é a questão do sorteio. Ora bem, nós estamos defrontados com uma questão que vai ser efetivamente necessário esclarecer, a benefício do prestígio de todas as instituições, se é ou não verdade que o, 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 sistema, uh, uh, não, o sistema eletrónico não estava a funcionar no dia do sorteio, ou se efetivamente uh, estava a funcionar. E estando a funcionar, foi feita a distribuição manual. E isso não vale a pena escondermos, vai ter que ser investigado. E essa é uma questão muito concreta. As consequências disso e... para o processo serão rigorosamente zero. Porque a partir do momento em que o juiz Ivor Rosa diz, uh, uh, eu considero que efetivamente em face da informação que me foi recebida do Instituto de Gestão dos Equipamentos Judiciários, de que não estava nesse dia em baixo o sistema e portanto não havia justificação para a distribuição manual, e depois diz, mas, mas, isto é extremamente importante, mas... A consequência que eu tiro disto é a seguinte: um, o tribunal era o próprio, dois, o juiz era o próprio, três, os atos que foram praticados estão dentro das competências do e Portanto, próprias é por isso que não vai ter e, consequências nessa. Neste o, que, o, que o que significa que, mesmo que venha a apurar-se isso, e isso só é importante para o prestígio das instituições, isso não tem efeito nenhum sobre o processo.
6: Oh, Carlos, per se per permite isto, eu penso que posso dar um esclarecimento quanto a este ponto que é importante. Isso é muito, é muito rápido. Só no sentido de esclarecer, evidentemente que o Dr. Ivo Rosas substituiu esta questão e remeteu-a para a própria Procuradoria como, como ilícito de crime, mas isto foi averiguado objetivamente pelo Conselho de da Magistratura Isto passa-se no momento da famosa implementação do, do novo mapa judiciário em 2014. E, portanto, essa questão do sistema estar em baixo ou não estar em baixo parece-me que, que, que não considera um facto que, que é este... É que de facto o Conselho Superior da Magistratura para todo o mapa judiciário, em termos gerais e abstratos, determinou que nos casos em que são criados novos lugares e neste caso foi no momento em que foi criado o Juiz 2, portanto o segundo, segundo lugar, o segundo, segundo lugar. lugar, mas isto é que aconteceu em todas as jurisdições do país. Aconteceu, por exemplo, na minha que estava numa área civil, foi criado um novo lugar e determinou que os juízes que já estavam nesse lugar, que os juízes que já estavam nesse lugar, mantinham os processos que tinham e os novos e depois os novos processos seriam atribuídos desproporcionalmente aos novos, aos juízes dos novos lugares até haver uma igualação portanto isto isto tentemos informáticos, retira efetivamente a questão de, uma, de um sorteio eletrónico, traduz uma atribuição, mas é uma atribuição... Uma atribuição que resulta de uma alteração legal. De uma alteração Estamos legal e de um critério geral e tem abstrato, que, que não tem nada a ver com isto. Paulo
1: Rangel, pedia-lhe que inaugurasse aqui um olhar diferente, sem embargo de poder obviamente pronunciar sobre o que ouviu nos últimos minutos, mas sobre o que é que esta decisão diz do, da justiça portuguesa, da confiança que os portugueses podem ter na justiça e, e do regime. Rui Rio dizia ontem que o regime está muito doente, concorda?
3: Bom, uh,
5: uh, antes de mais, deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu não, esta visão benigna do Dr. Maganães e Silva, uh, uh, sinceramente, eu não a partilho. Uh, por exemplo, esta questão do juiz natural, o Dr. Ivo Rosa sabe, sabe, o que é que o Conselho de Administratura decidiu sobre esta matéria. E ainda assim, mesmo querendo salvar, não quis deixar de fazer esta, esta posição de princípio. E isto, do meu ponto de vista, não é uma coisa que deva ser uh, levada à conta de uma intervenção benigna. Eu acho que ele quis mesmo deixar uma mácula no processo. E isso é uma coisa muito negativa. Sinceramente. Porque uh, 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 há uma coisa que nós temos que aceitar. Vir dizer que um juiz, um tribunal de instrução criminal é ingénuo, isso é que é ingénuo. Portanto, Aqui não há ingenuidades. Aqui há, uh, claramente, e esta decisão foi muito pensada, e foi pensada para ser publicitada. Não tenho dúvidas que as expressões foram todas pensadas para serem ditas a propósito de cada um dos pontos. E isto deve ser tido em conta, na apreciação que se faz. E, portanto, uh, uh, não estou aqui a levantar nenhuma suspeita, eu também confio na seriedade uh, do, do juiz Ivor Rosa. Mas, sinceramente uma coisa é seriedade, outra coisa é saber se ele não está aqui numa disputa corporativa, que é a sensação com que se fica. E há uma coisa, e eu eu já escrevi e já disse isso na própria sexta-feira, que esta ideia de querer passar, ele devia ter frisado várias vezes que isto não era um julgamento final. E pelo contrário, ele quis apresentar-se como o dono do processo, a pessoa que tinha a verdade sobre o processo quando aquilo que lhe competia a ele era proferir uma decisão instrutória. E isto é algo que, sinceramente, eu acho que tem que ser claramente esclarecido. Há aqui um momento de protagonismo individual, que aliás não é só do juiz Ivo Rosa, há outros, o juiz Carlos Alexandre também já em entrevistas fez a mesma coisa, que eu acho que é negativa. É negativa para a justiça. E com isto eu já estou a entrar na resposta à sua pergunta. Eu, eu sinceramente, eu acho que há aqui várias frentes em que nós devemos atuar. Eu, sinceramente, quanto à questão do regime, não tem essa visão tão... Uh, nem, nem sobre a justiça tem a mesma visão que tem o Dr. Rui Rio, e estou à vontade porque eu há mais de 20 anos que defendo até uma reforma na área da legitimidade e da responsabilidade dos magistrados, e, portanto, uh, que é uma área extremamente sensível. Uh, uh, mas eu acho que a grande questão, em primeiro lugar, é a morosidade. Porque um sistema para ser legítimo, tem de ter resultados. E com amorosidade não há resultados. E, portanto, é aquilo que se chama a legitimação pelo resultado. E, portanto, uh, uh, há, na amorosidade, eu penso que há essencialmente três dimensões. A primeira, do meu ponto de vista, é a dimensão uh, 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 dos meios, que não existem. Uh, de facto, os meios são escassos, é verdade. Disto queixam-se juízes e procuradores e com razão. É também uma questão de cultura corporativa. Os nossos juízes e procuradores são muito formalistas, muito burocratas. Se puderem adiar uma questão ou tomar uma decisão formal para depois ter que ser julgado outra vez, vão logo atrás disso. Isto é uma questão de cultura jurídica, e ela está lá também inscrita. Uh, uh, e, e depois é, do meu ponto de vista, também uh, uh, uma questão, se quiser assim, de uh, vontade política. Isso aí, e aí acompanho o Dr. Rui não o sistema político não tem, que ir vontade, não tem tido vontade fazer uma reforma da justiça. E ela começaria por onde,
1: Paulo? Começaria por
5: onde? Eu começaria por todos os aspectos que têm a ver com a celeridade. Para mim seria a primeira coisa. E não é só na justiça criminal. Até porque na justiça criminal, tirando os megaprocessos, a celeridade não é assim tão má. Mas na justiça fiscal é vergonhosa. Na justiça administrativa. Na justiça comercial. Aliás, com um impacto brutal, brutal, sobre a economia portuguesa com perdas brutais. E, portanto, penso que aqui nós tínhamos que mexer. Este é um aspecto. Há outro aspecto que tem a ver com, eu diria, a própria avaliação dos juízes. Eu acho que é aí que nós podemos fazer mais. E, portanto, e até tornar isso mais transparente. Eu sempre defendi avaliações cruzadas, ou seja, na avaliação de um juiz deviam intervir advogados, procuradores, assim como nos advogados deviam intervir procuradores e juízes, ou na própria, nos juízes disciplinares, etc. Então, o melhor conceito de já tem um pouco essa cultura, mas, mas isto podia ser muito mais apurado. Portanto, na questão da avaliação, é uma questão muito importante, do meu ponto de vista. Mas deixe-me só dizer o seguinte, também há reformas legislativas e há uma uh, em que a classe política tem que tomar uma decisão, e que tem a ver com a questão da corrupção. E aí eu há muito tempo que defendo, e felizmente não estou sozinho, muita gente defendeu antes de mim, uh, que nós temos que avançar para a criminalização do enriquecimento ilícito. Uh, 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 nas suas várias, numa das suas vertentes pode ser um injustificado, um, legítimo, um ilícito, enfim. Porque há uma coisa que eu tenho que dizer o seguinte, e no caso José Sócrates, isso é clarinho como água. Se uma pessoa tem um património e proventos, tem de saber de onde vem esse património e proventos. E não é contra a dignidade da pessoa que ela tenha de explicar, até com reserva de intimidade a um qualquer órgão, porque é que... de onde é que vem o dinheiro? Eu não percebo que, qual é o direito fundamental gravíssimo que está em causa quando se pede a um titular de um cargo público, seja um juiz, seja um presidente de Câmara, seja um ministro, que explique porque é que tinha o património X e os rendimentos Y, e agora tem X mais X e Y mais Y. E, e eu não percebo qual é. E isto aqui ajudaria a criar maior confiança no sistema. E seria um passo importante dos políticos que lhes daria autoridade também para mexer em algumas coisas Portanto, que estão Rangel, mal. Paulo Rangel, em síntese, nós já temos, já é? temos
1: no, no, no ordenamento jurídico o recebimento do indivíduo de vantagem, que não existia ao tempo da prática destes atos de, relacionados com o processo marquês. Hoje a Associação Sindical dos Juízes até apresentou uma proposta para punir o crime de ocultação de riqueza, mas o, o, por parte de titulares de, de altos cargos públicos e políticos, mas o Paulo Rangel considera que é preciso tocar mesmo no enriquecimento ilícito.
5: Bom, eu acho que seria o ideal, mas eu, por exemplo, esse passo da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é um passo bastante positivo, do meu ponto de vista, e que procura resolver as objeções, sejam jurídicas e constitucionais, sejam até, diria, de mundividência que muita gente tem posto na sociedade portuguesa, e por isso é um passo positivo. Eu só digo o seguinte, se os políticos forem capazes de dar este passo, e ele não se aplica... Apenas a políticos, também se aplica a titulares de órgãos de soberania, como os juízes, ou a, a membros, enfim, dos tribunais, como eventualmente os procuradores, se forem capazes de dar este passo, isso criará bastante confiança no sistema, do meu ponto de vista. Mas, enfim, uh, 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 sei que isto não é nada popular, especialmente entre, uh, 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 digamos... Uma opinião, mais entre uma opinião publicada do que para a opinião pública, onde eu acho que seria algo muito bem visto.
1: Manuel Carvalho, mas é o momento
3: de discutir Esculpa, isto. Só, não mas é, eu... é só uma observação, eu peço desculpa, Só uma observação ao Paulo Rangel sobre que esta, esta questão do bem justificado. Exatamente para quê? Para o secundar. Isto é, é a responsabilidade estrita responsabilidade estrita do poder político que não haja efetivamente a criminalização do enriquecimento injustificado. E vou dar um facto, porventura não conhecido em termos generalizados, mas que é a demonstração de que efetivamente o poder político não quer o enriquecimento injustificado. Há duas propostas de lei da Ministra da Justiça em 2012 e 2013 que eram claramente inconstitucionais do meu ponto de vista e foi pedido a minha, o, meu, o meu depoimento na Assembleia, na Comissão Parlamentar e eu dei nota aos deputados de quais eram os fundamentos pelos quais aquelas propostas que tinham ali pendentes eram claramente inconstitucionais e não iam passar no Palácio Rato. Então era preciso extrair... E, e fizeram, aprovaram e foi reprovado. E veio o segundo projeto e eu voltei lá. E quando voltei lá, verifiquei isso hoje para saber exatamente como era, em 17 de setembro de 2013, 17 de setembro de 2013, há cerca de oito anos, deixei, e sei isto porque há a rubrica do Presidente da Comissão e a data para distribuir aos deputados, deixei aos senhores deputados um projeto completo da alteração da Lei 3487, do Código Penal, de tudo aquilo que se referia ao enriquecimento injusti injustificado, expurgado de todas as inconstitucionalidades e, aliás, no sentido em que vem agora o, o, o projeto da Associação Sindical, isto é enriquecimento ilícito, não, enriquecimento injustificado, sim, porque há o dever de comunicação e de justificação dos acréscimos patrimoniais. E com isso, nessa altura, não se teria porventura resolvida a questão do Engenheiro Sócrates, mas se existisse bem antes, e é bom que exista a partir de agora, estas situações não se repetem. E a minha
1: pergunta, Manuel Carvalho, este é o momento em que os políticos podem responder a alguma, ao, ao tal uh, alarme social, algum tumulto à volta desta, desta questão, não é?
0: É o momento, como já não foi Não se deve,
1: costuma dizer-se, de legislar em cima de questões concretas, mas
0: esta não é apenas uma questão deste processo. O nosso ceticismo é que, se nós nos recordarmos, nos últimos anos houve vários momentos como estes, eventualmente com este grau de alarme e de intensidade e de gravidade naquilo que é o deslaçar da relação de confiança dos cidadãos e o sistema judicial e até com o próprio sistema político, talvez não tivéssemos chegado a este, este clímax, digamos assim. Mas já houve vários momentos ao longo dos últimos anos em que esta questão foi discutida e, portanto relativamente ao enriquecimento ilícito, eu compreendo as, enfim, a forma indignada como o Paulo Rangel diz que não consegue perceber qual é o direito fundamental que está em causa, portanto que não nos permita que nos impeça de obter um mal maior, um bem um bem maior que é um instrumento absolutamente crucial para combater a corrupção como é a criminalização do enriquecimento ilícito, perdão. Mas há, outro, há outros meios, o doutor Magalhães Silva falou não, a esta a proposta da Associação Sindical é, é, é outra. Agora, o que é absolutamente crucial é nós, eh, para já, é haver qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de eh, situação que impeça os portugueses, a generalidade da sociedade portuguesa, de ter esta percepção terrível, porque aquilo que nós estamos aqui a falar é de um primeiro-ministro que foi eleito... Que veio mais tarde saber-se que tinha uma vida completamente faustosa num apartamento no centro de Paris que vivia de empréstimos do amigo. E depois há outra coisa que nós não falamos, fala-se muitas vezes no ex-primeiro-ministro e não se fala de uma coisa que é absolutamente crucial, que é a destruição da economia portuguesa, de, de, de joias da coroa da, da, da economia portuguesa, nomeadamente da, da, da PT, que era uma empresa de classe mundial, foi completamente destruída no âmbito deste, deste, desta troca de favores, destes estes pagamentos deste circuito de dinheiros a um dedo que passa de Ricardo Salgado, comprovadamente está lá. Aliás, é que não é apenas o
1: poder político também que convém lembrar, Temos, tínhamos o principal banqueiro do país envolvido, um dos maiores é todos do país. que é que
0: estão essa? Isso ficou, ficou tudo. Mas ficou isso tudo contribui para que as pessoas uma ideia generalizada de, de corrupção a alto nível e de proteção dos mais poderosos. Oh, Carlos, seria, seria, o, 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 o doutor João Paulo Raposo disse que ainda bem que há este tipo de perplexidade. Eu só consigo entender essa, essa declaração no sentido de dizer que nós ainda não estamos mortos, ou seja, que o país ainda não morreu. Porque não pode haver outro tipo de, 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 de atitude. E o que é preocupante é que esta é uma perplexidade indignada. Porque repare, aquilo que está em causa é a história de um Primeiro-Ministro eleito democraticamente e a história da destruição de, 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 de empresas importantíssimas por troca de favores o, o, o
1: jornalismo não falhou também nesse escrutínio.
0: O jornalismo falhou, falhou completamente, falhou clamorosamente. Durante os anos uh, em que se falavam das gravatas de, 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 de José Sócrates, em que se falava de algumas viagens, houve dois, três, quatro jornalistas que, uh, ou dois ou três jornais em que falavam nisso. Mas, sinceramente, o jornalismo falhou completamente, como como, toda a como todas as instâncias de sindicação da sociedade portuguesa falharam, falhou a Justiça, falhou o Parlamento, falhou toda a gente. Isso é passado. A questão que está aqui em causa é, perante aquilo que foi os sinais, as provas diretas ou indiretas que foram, aqui, foram sendo reveladas ao longo do tempo, há uma questão que o próprio juiz Ivo Rosa diz que é obscura, que é... Saber que houve um trânsito de 12 milhões de euros de uma conta de Ricardo Salgado para Elder Batalha. Elder Batalha reconhece que, sim, senhora, que o Ricardo Salgado lhe pediu para fazer um favor para pegar Porque nesses 12 milhões de, de euros, Carlos depois Joaquim Barroca, depois Joaquim Barroca, depois Joaquim Barroca -o para Carlos Silva e depois no final destas coisas. As pessoas ouviram isto. As pessoas sabem que isto está nos autos, está no processo, sabem que isto foi uma realidade, sabem que uh, uh, o que era a vida de, dos daçóculos e depois, uh, uh, no final disto enfim, ou que eu compreendo que haja, que, que haja todo tipo de justificações e, e há legitimidade para se defender esse tipo de posições. Aquilo que me preocupa é tentar perceber não é, qual é a, 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 o sentimento de indignação que isto está a causar na, na, na sociedade portuguesa, Está claro que depois vamos ter estes, estes lives de populismo competições absolutamente absurdas. Está claro que não está em causa a seriedade de, do juiz Ivo Rosa. Nem faz nem sentido a sua que legitimidade. sejam petições públicas. Nós agora. temos que fazer, nós temos, porque, porque apesar de toda esta perplexidade, que haja qualquer base de discussão para olharmos para o futuro, ninguém está, ninguém está aqui a falar disso. Agora, eu, muito sinceramente, quando entramos na conversa do formalismo jurídico, em que tende a justificar tudo, tende a explicar tudo, isto acho que é uma forma de nós, não, não, isso não contribui para reforçar, ou pelo menos para dar alguma expectativa de confiança das pessoas na sociedade, na, na, em relação à, à justiça ou seja, nós estamos num ponto em que é preciso criticar, é preciso violentamente denunciar e dizer que não, isto não é normal, isto que aconteceu não é normal, isto justifica que as pessoas estejam indignadas, que as, que as pessoas estejam perplexas, e que exijam muito mais. Porque é a única forma de nós podermos reconstruir qualquer coisa. É, 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 porque se cairmos neste nesta, nesta, é, nesta, nesta, nesta conforto... Ah, isto é normal, isto continua a ser assim... É... É que a gente vê o que acontece lá fora, vê o que acontece no, no, noutros países, vê o que acontece em Espanha, vê o que acontece em Itália. Enfim, este tipo de casos, sinceramente, o que acompanho o noticiária internacional, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É um problema grave que nós temos e se nós o relativizarmos, se nós formos condescendentes com aquilo que aconteceu, não estamos a ajudar à sua resolução, nem estamos a contribuir para que os portugueses tenham confiança, que é absolutamente indispensável, não apenas no sistema judicial, mas também no próprio regime. Doutora
1: Academia Almeida, o Manuel Carvalho faz aqui um meia-culpa também do jornalismo sobre o que foi o trajeto de José Sócrates. Enquanto investigadora que liderou o SIAP durante o tempo em que Sócrates foi, foi primeiro-ministro, lamenta alguma coisa que não tenha conseguido fazer? E, por exemplo, concretamente o desfecho do caso Freeport?
4: É só dizer uh, muito rapidamente, uh, Dr. Manuel Carvalho, que um, não é, uh, os factos não são normais e, portanto, a perplexidade reconhece, uh, aceita-se. O, o que nós estávamos a dizer, pelo menos eu, é que é, a apreciação do Ministério Público, a apreciação do juiz, é que é uh, normal porque é repetido e tanto é repetido que está no Código de Processo Penal previsto. Portanto, a posição do Ministério Público, a posição do juiz é que não há dúvidas pelo menos não, não há suspeitas de que qualquer grupo esteja eh, induzido por outras razões que não sejam uma justiça. Agora a factualidade isso, o que, que, que referiu da vida faustosa é outra coisa e eu percebo a perplexidade. Eu só digo é que em termos de processo muitas vezes mais do que pensam, mas não vem para os jornais obviamente, há situações de confronto e o que se faz o Ministério Público recorre Ganha, ou, ou ganha, Muito ou bem, Sócrates. isso
1: está claro. Pronto. Podia é, tomar que é a verdade. questão que eu lhe coloquei, até porque há muito esta ideia por trás de, de, dessa questão de que os poderosos conseguem sempre evitar que a justiça lhes toque de determinada maneira, e em relação a Sócrates houve, de facto, várias suspeitas ao longo de muitos anos.
4: Relativamente ao, ao caso Freeport, não tenho qualquer dúvida sobre o processo, sobre a conclusão, o arquivamento. E tanto assim que nem os meus colegas foram buscar e podiam ir buscar de novo essa situação. Portanto, não havia indícios nenhum, não havia. Ficaram indícios por fazer nenhum.
1: aquelas famosas 27 perguntas ao então Primeiro-Ministro.
4: Exatamente. A única coisa que se po eu poderia repensar era onde é que eram colocadas. Porque uh, 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 ficou claro com os meus colegas, de reunião que eu tive com eles, se daquelas perguntas resultaria a hipótese de o engenheiro Sócrates vir a ser uh, considerado, ou vir a ser constituído arguido, Eles disseram, não, é só porque ele tem também de se pronunciar e responsabilizar por uh, coisas que lhe imputam e que nós não temos aqui. Então, acham que para isso vamos atrasar mais o processo, porque estávamos no dia 30, dia 30 ou 28 de julho e, portanto, as férias eram a 25. 31...
3: 25 de julho.
4: 25 de julho. Portanto, aproximavam-se as férias e, portanto, vale a pena pedir mais prazo. Se vocês me dizem que ele não vai ser constituído de ruído, seja qual for a resposta, eles dizem não, é só para ele ter a oportunidade de falar e de responder. Voltemos ao
1: presente, porque o tempo está a voar. Pronto. Uma das questões principais que aqui foi colocada e gostava da sua opinião também, antes de acabarmos, é a questão da morosidade e não falta quem responsabilize... O Ministério Público, desde logo, pelo desrespeito de alguns prazos de diligências e outros, e outros fatores prazo. idênticos, como o, o maior causador dos atrasos nos processos em Portugal. E, e partimos todos do princípio que uma decisão que demora, como neste caso pode vir a demorar 15 ou 20 anos, não é propriamente justa, claro. nem para alguém que seja, que seja condenado, muito menos se alguém vier a ser inocentado.
4: Portanto, já vê que sendo 5 o do Ministério Público, os outros não são do Ministério Público. Portanto, não seria sempre o um Ministério Público. Já estamos Público. em 7 neste caso. 7 uh, por causa da instrução, que já não é do Ministério Público. Sim. Portanto, é o que eu digo, não é? Portanto, é sete, uh, 15 ou 10 anos já não seriam da responsabilidade. Mas vamos ver. Uh, Relativamente à amorosidade do, 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 do processo, uh, é preciso saber onde é que estão os entraves. Para depois se poder dizer é aqui ou ali. E nós vamos a uma investigação destas que, o que... É difícil exatamente porque não há prova direta e tem de se ir buscar elementos, provas eh, indiciárias nos, eh, nos documentos, nas escutas telefónicas, nas cartas rogatórias, tudo isso demora muito tempo. E nós podemos pedir urgência, isso aconteceu, e aconteceu no caso dos submarinos, uh, nós pedimos urgência aos colegas alemães interveio até o, o Procurador-Geral uh, daquela zona e não nos deram resposta. E, portanto, eu voltei a falar com eles, pedi a intervenção da Eurojusta, que é um, um, um instituto que faz a coordenação, pedi a, a, a colaboração de outras entidades justiça. Doutora, temos mesmo que avançar.
1: O, o, o que é que uh, colocava em primeiro lugar de prioridades para combater a morosidade da justiça?
4: Vamos no primeiro minuto. estudar e ver onde é que estão os entraves. Mas desde logo lhe digo que é preciso que os peritos estejam disponíveis. E é preciso pedir os peritos e normalmente as entidades que os têm dizem que não precisam. E o
1: Ministério Público deles. não tem os peritos de não precisar. Tem os isso peritos. é certo. Polícia Rosa, a polícia
4: não tem Na tua peritos. opinião. Bem,
7: eu acho que o a doutora Candidal Mendes está a dizer onde é que está o perigo, eu vou dizer onde é que estão os obstáculos. Na minha opinião, da minha experiência neste tipo de processo, claramente o obstáculo não está na investigação. Os inquéritos têm sido relativamente rápidos. O Ministério Público é uma magistratura especializada desde, os anos, desde o final dos anos 80 para os dos anos 90. Tem, uh, neste momento está muito preparada. Temos um sistema de prevenção de banqueamento de capitais em que o sistema financeiro é obrigado a ser proativo e a dar informação à magistratura, à Procuradoria da República sobre transferências que teta com, su, com suspeita de ilicitude. Portanto, não está no inquérito. Uh, o problema está, na minha opinião, no julgamento, e vou dar dados muito rápidos, nós temos o processo principal do BPN, um julgamento que durou seis anos e cinco meses. Porque Teve mais de 300 testemunhas. E também muitos arguidos. Teve muitos arguidos, por isso é que teve muitos testemunhas. Outro exemplo? Depois tivemos uma fase de recursos que já vai em 4 anos e não transição em julgado. O principal arguido, infelizmente, já faleceu. Temos o processo de face oculta, que o julgamento foi relativamente rápido, e por uma razão até muito importante, que é a produção de prova, foi possível ser feita do ponto de vista digital, devido a um software que o Tribunal tinha, isso foi muito importante. 210 meses, teve mais de 350 testemunhas, a fase de recursos ainda não terminou. Um processo que começou em 2009, tem uma fase de recursos que vai desde 2014 até dezembro de 2020, até Estão a dados ótimos ainda exemplos, conclusão.
1: Transitou. A tua conclusão, depois disso? Não A tua conclusão é de, por exemplo, neste processo marquês... A minha conclusão é que nós
7: temos um, tem um problema. No julgamento temos de ter julgamentos mais céleres, temos de ser preventora... Não sei se aqui é os juristas dizem que os juízes, os juízes, por exemplo, dizem que não têm poderes para ter, por exemplo, restringir as testemunhas, os advogados dizem que os juízes têm esse poder. não faço ideia, não quero fazer nenhuma interpretação jurídica, mas temos que ter julgamentos muito mais céleres. nós não podemos ter um julgamento como, como o caso do, do Operação Marquês, que vai durar mais tempo se calhar com o BPN, isso é impossível. E depois temos fase de recursos em que nós temos que analisar os recursos. Não está aqui as garantias de defesa. Toda a gente defende o Estado de Direito. Eu não conheço ninguém que não defenda o Estado de Direito, não defende as garantias de defesa. Agora, há, às vezes, muitas vezes, um abuso desse, desse, desse
1: recursos. Deixa-me ouvir Margarida e Silva sobre frente. isto. A hipótese de abolição da abolição da instrução para tornar os processos mais céleres Estou inteiramente
3: é um... de acordo. Estou inteiramente de acordo. E era, aliás, não a abolição da instrução, mas uma instrução destinada apenas a habilitar a um controle judicial da decisão de acusar que estava no, no esquema do Código de 87. O que é Mas que aconteceu? isso não reduz as garantias dos arguidos? Uh, repare, não reduz se, tal como se fez na reforma de, de, de 97, uh, se alargar de uma maneira significativa a possibilidade de intervenção do arguído na fase de inquérito. A partir do momento em que seja possível uma intervenção alargada do arguido na fase de inquérito, está assegurado o contraditório e, portanto, aquilo que se pede é que, por a acusação ou arquivamento, porque o controle deve incidir sobre as duas coisas, sobre o arquivamento ou sobre a acusação, que ou o juiz do julgamento, quando dá o despacho inicial, ou, não irei contra, que haja um debate instrutório e uma decisão instrutória, mas em que, antes disso haverá apenas um ou outro esclarecimento que, por sua iniciativa, o juiz tome para averiguar a uh, 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 razoabilidade da acusação. Porque, efetivamente, o que se passa atualmente é que a, a, a fase de instrução acaba, efetivamente, por levar a uma espécie de pré julgamento com todos os inconvenientes daí advenientes, porque não é a extensão da prova que pode ser produzida em julgamento e acaba por perverter e atrasar a possibilidade de se ir para o julgamento.
1: Muito bem, eu que não queria acabar o programa sem perguntar ao Paulo Rangel, de, de novo para Bruxelas, e pedindo uma resposta mesmo sintética de um minuto, se vê algum risco para a democracia a partir do que é o olhar, o alarme social em relação a este caso?
5: Bom, eu diria que um risco para a democracia acho que talvez seja dramatizar demais, mas não há dúvida de que Uh, este tipo de perplexidades, uh, que aqui, enfim, de uma forma muito clara, o Manuel Carvalho, uh, julgo definiu muito bem, uh, contribuem naturalmente para que uh, forças populistas uh, ganhem, uh, ganhem uh, eu diria, uh, uma grande alavancagem. Uh, 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 e isso uh, nós vimos em vários países. Uh, se olharmos para a Itália, uh, a Itália dos anos 90 uh, é uma resposta, é uh, uma certa falência do sistema de justiça. Em Espanha uh, também é disso que se trata, embora em Espanha haja uma questão nacional que também, ou nacionalista e soberanista que põe uh, problemas muito sérios também sobre esse ponto de vista, mas eu acho que isto, isto é claramente, eu diria, gás óleo ou combustível para as forças populistas, porque evidentemente vão dizer que nada se faz quanto à corrupção, que a justiça não funciona, que os poderosos escapam e, portanto, e este por tipo isso, de narrativa é. uh, corresponde de alguma maneira à verdade, portanto, no sentido que as pessoas sentem que não é feita a justiça e, portanto, uh, acabam por ter adesão a esse tipo de movimentos. Portanto, para mim, é mais o inflacionar de, um, de uma tendência populista que já está e que pode ser muito, eu diria, impulsionada por, por, por este tipo de, de desenvolvimento como este que nós tivemos na sexta-feira. E por
1: isso, como aqui já foi dito, que é da política, também é da justiça e assim se fez hoje, o debate à volta de questões que resultam de uma decisão judicial, mas que a transcendem e que chegam claro, a, claramente à totalidade da sociedade portuguesa. Eu quero agradecer, obviamente, a presença de todos. Foi um gosto tê-los nesta noite de debate na RTP1. Este debate está sempre disponível em RTP Play e também a partir de amanhã em podcast, nas uh, plataformas mais comuns. E o que foi dito em destaque também no Twitter e no Instagram, é ou não é, volta a ser, de hoje oito dias. Boa noite.